0: Vous écoutez Cédric du Sport avec Cédric sur chaque FM 105.1. Chronique comme ça pour euh, revenir sur la finale, la finale de la Coupe du Monde euh, 2022 au Qatar. Et également, euh, faire un bilan global sur cette compétition qui a marqué bien des esprits, euh, notamment pour euh, les fans de soccer. Alors, la finale a eu lieu euh, le dimanche 18 décembre pour. Euh, nous ici en Amérique du Nord, c'était à 10h et pour euh, à peu près le reste du monde, c'était en fin d'après-midi ou en soirée. Euh, elle opposait l'Argentine à la France avec à sa tête Lionel Messi et joueur du PSG. Et dans l'autre camp, les, l'équipe de France, appelée les Bleus avec à sa tête euh, euh, Kylian Mbappé. Ça a été un match absolument incroyable. Bon, disons, dans un sens, l'Argentine avait bien démarré les hostilités en marquant un but sur penalty de Messi euh, à la 23e minute. Sur le penalty, il y a eu beaucoup de controverses parce que le contact en le joueur en question, qui s'appelle Angel Di Maria, et le français Coma, euh, le français euh, d'Embélé, il y avait un semblant de poussette. Ou plutôt... Euh, un petit... C'était même pas un tacle. Bon, toujours est-il que l'arbitre l'a accordé. On peut pas revenir dessus. Mais bon, c'était discutable. Et à noter que dans ce match-là, c'était le septième penalty accordé à l'Argentine en six matchs. Ça en fait beaucoup, les penaltys. Donc, à la 23e minute, ouverture du score par Messi, Argentin. Et euh, sur une belle contre-attaque, à la 36e minute, l'Argentine marquait un deuxième but par Angel Di Maria. À ce moment-là, on s'est dit... Ça va être très compliqué pour la France, surtout qu'à la mi-temps, c'était, euh, la France était vraiment dominée dans tous les aspects du jeu. Et c'est resté comme ça pendant une bonne période, jusqu'à ce que, à noter, les changements effectués par l'entraîneur français, Didier Deschamps, vers la 40e minute, où il a remplacé euh, deux joueurs de l'avant parce que, a priori, il n'arrivait pas à porter de l'animation offensive. C'est lorsqu'il y a eu le changement autour de la, la 75e et la 80, 80e minute, un fameux joueur qui s'appelle Colomani, qui a mené beaucoup de vitesse sur le jeu français. Et là, c'est ainsi que, sur une faute d'un joueur argentin, à la 80e minute, la France a bénéficié d'un penalty Et une minute après, la France a marqué un deuxième but par Kylian Mbappé. Donc, il a mis le penalty il a mis le deuxième but. On s'est dit, incroyable Incroyable, parce que euh, avant ces débuts-là, tout le monde célébrait déjà euh, le sacre de Léo Messi. Et c'est comme ça que ça allait en prolongation. À la 109e minute, nouveau but de Léo Messi, qui décidément était l'homme de la situation. Mais sur ce but-là aussi, encore une fois, une controverse. Pourquoi Parce que sur l'action, un joueur de l'Argentine tire, le gardien français repousse le ballon et... Avant que le ballon n'ait franchi la ligne, il y a des joueurs sur le côté qui venaient du bas argentin qui sont montés sur la pelouse pour célébrer le but de Messi. Le problème, c'est que selon les règlements du foot ou du soccer, si vous voulez, lorsqu'il y a une situation où dans une des équipes, il y a des joueurs en trop, on annule le but et on tire un coup franc. Mais l'arbitre, manifestement, avait oublié. <rire> Bref, trois buts pour l'Argentine contre deux pour la France. On se dit que c'est la fin du match, c'est terminé. Et là, Mbappé euh, réussit, euh, faute euh, d'un Argentin, un tir... Euh, euh, d'un joueur français et euh, une main, c'est-à-dire le ballon qui répondit, qui rebondit sur l'épaule d'un joueur argentin. Donc penalty pour Mbappé à la 110e, 118e minute. Donc penalty pour la France. Trois buts partout. C'est aller ensuite euh, ce qu'on appelle les tirs au but. Messi a a converti le sien, Mbappé a réussi aussi, Paolo Dybala a marqué le sien, Coman de la France l'a raté, euh, Paredes de l'Argentine a réussi le sien, Chouameni de la France l'a raté, et pour conclure, Montiel a réussi le sien, et Colomouni a réussi le sien, donc 4 tirs au but à 2, l'Argentine champion du monde. Euh, il semble que avant ce match-là, pendant ce match-là et après ce match-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour l'Argentine. Pourquoi Parce que euh, c'était selon ce que beaucoup pensaient ça aurait dû être le tout dernier match de Léo Messi pour ceux qui ne connaissent pas star international du foot ou du soccer euh, qui a joué au FC Barcelone pendant très longtemps. Donc beaucoup se disaient ben bah, écoutez, c'est la fin euh, pour lui. Donc ce serait comme un joli couronnement, une, la meilleure des façons de dire adieu au foot international. Et on s'est rendu compte après qu'il a décidé de continuer avec l'équipe d'Argentine. Donc euh, oui, il y a eu des décisions arbitrales un peu, on va dire, suspectes. Mais toujours est-il que pendant 80 minutes, l'Argentine avait bel et bien dominé la France. Et c'est vraiment dû au talent, au talent, au génie de Kylian Mbappé que la France a su relever la tête dans ce match-là. On va dire dans un certain sens. Oui, c'était beau pour Messi, mais la France avait eu l'occasion aussi de gagner ce match-là, notamment vers la fin du temps réglementaire, lorsqu'il y a eu une occasion du joueur de l'attaquant Colomwani qui a été arrêté miraculeusement par le gardien euh, le gardien euh, argentin Martinez. Maintenant pour revenir sur le bilan euh, global de cette compétition là oui il y a eu des, aussi des discussions notamment dans les pays européens à savoir sur l'idée de boycotter les matchs et vous savez quoi cette coupe du monde là a été sans doute la plus suivie de l'histoire de toutes les compétitions internationales pas simplement à cause de la télévision mais aussi à cause du fait que c'était au Moyen-Orient et qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient intéressées à, ce, à, à voir cela. Il y avait un réel engouement qui a eu lieu. Et dans ce sens-là, même si on n'aime pas euh, ou si on a du mal avec euh, les, la, la politique qui est appliquée au Qatar en matière de droits humains, il faut reconnaître que ça a été une réussite totale. Réussite totale, réussite au niveau financier, réussite au niveau des infrastructures, au niveau de la logistique, ça a été quasiment parfait. On a déploré le décès de trois journalistes, notamment, je pense, deux journalistes américains, ou alors un journaliste anglais, un journaliste américain et un journaliste du, d'un autre pays. Mais pour le reste, il n'y a pas eu d'incident, quasiment aucun incident, l'organisation a été parfaite, euh, les feux d'artifice, les cérémonies d'ouverture, la cérémonie de clôture, le, le, les matchs en eux-mêmes, la couverture médiatique, ça a été absolument incroyable et franchement félicitations au Qatar pour ce qu'ils ont réussi à faire, il faut rappeler que le Qatar c'est un tout petit pays, je pense qu'ils ne sont même pas plus de 2 millions d'habitants, oui ils ont mis de gros moyens, on a parlé des chiffres de 229 milliards de dollars pour cette compétition là. Mais ce que ça a porté en émotion pour tout le monde, non seulement sur les télévisions, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, euh, sur les smartphones, sur tous ces supports numériques-là, ça a été absolument incroyable. Il y a eu aussi le scénario des matchs qui a été incroyable. Rappelez-vous, victoire du Cameroun face au Brésil, victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, victoire des équipes du Maroc, le fabuleux parcours de l'équipe du Maroc. Victoire de la Corée face à des puissances mont... euh, des grandes puissances du foot européen, victoire du Japon, les éliminations prématurées de la Belgique qui a déçu encore une fois les éliminations de l'Allemagne qui en sait une grande puissance du foot. Et d'ailleurs en passant l'Allemagne qui va accueillir la grande compétition prochaine à savoir l'Euro 2024. Allez, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'il faut se rappeler 2026-2026, la Coupe du Monde aura lieu en Amérique du Nord. Ça aura lieu au Canada, donc ici à Toronto. Ça aura lieu aux États-Unis, dans plusieurs sites, et ça aura lieu aussi au Mexique. Donc, c'est déjà avec beaucoup d'excitation que l'on pense à cela. Et on espère euh, que dans Cédric du Sport, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, ce samedi à 11h, on va faire un direct, un live spécial sur Facebook pour faire... Discuter des questions liées à la Coupe du Monde avec du bilan en chiffres, mais aussi l'émission normale à 11 h comme tous les samedis sur Choc FM. On se retrouve dans quelques jours. C'était Cédric dans Cédric du Sport pour le bilan de la Coupe du Monde de football ou de soccer.